0: huele a podrido en Dinamarca.
1: Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones.
2: Pero sigamos, porque este programa continúa eh, y no quiero robarle más tiempo a lo que es algo que quiero aprender porque me, el título me llena de, de entusiasmo, de, 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 de no sé, de ganas de conocer. Vamos a hablar de un Che Guevara africano.
0: Así es, exactamente. Vamos a hablar de Tomás Sankara, que eh, gobernó Burkina Faso, la actual Burkina Faso, en la década del 80, concretamente... Desde 1983 hasta 1987, que es el año en el que fue asesinado, como vos lo mencionabas antes, es conocido como el Che Guevara a, africano, y me importaba un poco contar quién fue, por qué se lo recuerda de esta forma, y por qué hoy tiene tanta actualidad, incluso diría que bastante más de, que de las últimas décadas. Como
2: tiene su pinta, vamos... estoy viendo Tomás Sancara, es ¿eh? sí, medio como cara de... de... Eh, da bien para el afiche
0: Totalmente ¿Eh? sí, sí, de hecho hay muchas, La boina
2: sí, este, sí. una boina ahí Calada, su, roja
0: Su postura, sí, muy para mural y para Muy remera, para mural, totalmente. ahí va sí. eh, Como siempre, bueno, nos vamos a los Primeros años, él nació el 21 de diciembre De 1949 En lo que en ese momento se conocía Como el Alto Volta Que es parte de lo que hoy es eh, Burkina Faso, en ese momento Era colonia francesa está si lo buscan en el mapa, en el África eh, Occidental sí. eh, se va a independizar el país recién en 1960 y va a ser llamado República del Alto Volta vamos a contar después claro. porque justamente Sankara es quien tiene que ver con el cambio del nombre que es el nombre actualmente el de hoy, Burkina Faso él va a estudiar, eh, según bueno, me contaba la entrevistada de hoy, que ya la vamos a escuchar más adelante, en, un, en el seno de una familia de padre y madre docentes con cierta estabilidad, si se quiere, económica, porque de hecho va a estudiar el secundario, algo que me contaba eh, Julieta, que es poco común o que era muy poco común que puedan llegar a acceder al estudio secundaria, secundario en territorios que eh, eran, o los colonizados justamente en estos territorios. Él va a estudiar el secundario, va a ser ahí el primer lugar donde va a tener los contactos con docentes comunistas, docentes de izquierda, muy en La mirada de Patrice Lumumba, eh, de, eh, del Congo belga, que de hecho es una figura también muy interesante que quizás podríamos hacer en alguna columna en algún momento, porque él también va a ser asesinado, también con eh, una mirada bien progresista, y esto va a ser lo que él va a empezar a, a mirar, o, o, a, o su primer acercamiento, digamos, a estas ideas más de, de izquierda. Después de secundario va a ingresar a la carrera militar, en un contexto que hay que decir, empezaban a surgir las luchas eh, anticoloniales, empezaban a independizarse los países eh, africanos de Europa y la mirada sobre eh, la carrera militar por supuesto era otra quizás a la que se tiene actualmente, ¿no? Eran ejércitos nacionalistas que surgían como para el, el reparo justamente de estas eh, nuevas naciones o de estas naciones que eh, se independizaban. En ese contexto es que eh, Sankara va a entrar a la carrera eh, militar, lo va a hacer en Ouagadougou, que es la capital del actual Burkina Faso, después va a tener también un paso en Madagascar, en la isla, también va a ser interesante porque va a llegar ya esto... Eh, en, el, en el 60 eh, fines de los 60 va, se va a dar en un contexto en el que también empiezan a haber protestas en Madagascar de izquierda, de hecho se va a implantar un gobierno socialista, bueno, todo esto lo remarco porque va a ser lo que va a ir marcando un poco la postura que ya después vamos a ver que va a tener en su gobierno de hecho, no puedo dejar de mencionar que en el mismo la misma década de 60, en el 67 es asesinado el Che Guevara eh, alguien que hasta el momento también seguía muy de cerca la revolución mm. cubana bueno, también, por supuesto, el mayo francés en el 68. Todo esto lo va a ir marcando ya en los 60, muy de cerca también lo que tiene que ver con las independencias de los países que eh, eran de, eh, independencias de Portugal, que se da sobre todo en los 70, como en el caso de Mozambique o de Angola, entre los más conocidos. Bueno, él después de estudiar en Madagascar, se vuelve a... Eh, al entonces todavía Alto volta, Y ahí va a conocer a eh, Quien va a ser su gran amigo Y su gran enemigo también Hablé con Poabré Ya después sí. lo, voy a, lo vamos a contar por, con por qué, digamos Pero en ese momento se convierte en su gran amigo Con el que mantiene charlas hasta Altas horas de eh, la madrugada Según me contaba Julieta en la, Nuestra entrevistada y que eh, más adelante vamos a ver que, es, que termina siendo presidente en una situación bastante más complicada como les decía, se va a estudiar incluso a profundizar sus estudios a Marruecos junto a su amigo y una vez que vuelven a, eh, todavía al Alto Volta van a participar de algunos conflictos bélicos, sobre todo con la región, en países que empezaban a delimitar cuál era su territorio, y ahí va a empezar a adquirir cierta popularidad por algunas hazañas más bien eh, militares pero siempre muy, muy activo en eh, lo político lo que va a pasar es que en el 80 en, en el Alto Volta entonces se da un golpe de Estado los militares que dan este golpe de Estado lo convocan porque ya Sankara tenía cierta popularidad y asume como una especie de ministro de información, ministro de comunicación. Eh, en los documentales que les voy a recomendar después para que lo vean, lo escuchen, alguien completamente carismático, con una idea que sabía comunicar mm. muy claro. Eh, bueno, y esto es interesante porque asume como ministro de comunicación y en el 82 termina denunciando en el festival de cine más grande de África que el gobierno de que era parte era, cor era corrupto. Uh ni más ni menos que eso frente a todos que no había libertad de expresión ¿En, qué año? En, en el 82 82 en el 82 hace esta denuncia bueno por supuesto lo corren de ese lugar sí. deja de ser ministro va preso seis meses y cuando sale deja de, digamos sale en libertad con muchísima más popularidad aún se da un golpe de Estado nuevamente en 1983, esta vez ya junto a este amigo que yo les mencionaba antes, Blaise Compobre, y ahí va a asumir a través de este golpe de Estado el 4 de agosto de 1983 como eh, presidente mandatario de El Alto Volta. 33 años tenía cuando llega al poder, y acá es la parte más interesante. ¿Qué es lo que hace como mandatario? Que justamente va a ser por qué es tan recordado. Bueno, uno de sus grandes hitos tiene que ver, hay que decir que es una zona más bien árida, que venía de pasar ciertas eh, hambrunas muy fuertes por la sequía que había justamente en esta región, muy dependiente de los alimentos de Europa eh, especialmente. Y en ese contexto es que se va a plantear en estos cuatro años de gobierno la autosustentabilidad alimentaria Y si les parece, ya escuchamos a Julieta Chinchilla, ella es docente de la carrera de Historia de Filosofía y Letras en, en Puan, en la UBA, que se especializa justamente en África Medio Oriente y género. La escuchamos porque a través de una anécdota que él dice, me parece que representa muy bien cuál era la situación de, de, o la necesidad justamente de, de tener un sustento, tu autosustento alimentario en el Alto Volta. La escuchamos.
1: Salcana siempre fue un gran luchador contra esta idea que se, se habla mucho en África del afropesimismo. Él realmente creía que la transformación para algo mejor era posible. Era solo cuestión de voluntad política. El primer objetivo que se pone es el de la autosuficiencia alimentaria. Alto Volta dependía de la ayuda alimentaria en más de la mitad de la producción de alimentos. En uno de sus discursos dice, ¿qué es el imperialismo? El imperialismo lo tienen arriba de sus mesas. Cuando ven que los alimentos que consumen no son de Burkina Faso, son de Europa. Eso es el imperialismo, cuando dependemos de la ayuda de ellos para poder alimentarnos. Entonces, a partir de, de, de movilizar a la población en su conjunto, logra en cuatro años que Burkina Faso se convierta en autosustentable alimentariamente.
2: Bien, bien el compañero eh, cara. Pero qué más que va a terminar esta historia Yo ya sé que va a terminar mal Ya me pongo, ya sé sí, ya. sí, sí, va a
0: terminar mal Esto como no termina de... bien Un,
2: No, no, no <risas>
0: Sí, bueno, pasa, como decía eh, Julieta, que me parecía muy claro, ¿no? Con ese ejemplo, cuando hablamos de imperialismo, a ¿qué nos referimos? Bueno, si mirás tu mesa, lo podemos ver ahora, ¿no? Si vemos cualquier aparato que tenemos alrededor, ninguno es de, de tu país, en el caso de, de los países conocidos como Tercer Mundo. Bueno, esto era lo que planteaba un poco con respecto al tema de los alimentos. No, y además,
2: dependía, que... dependía de, 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 según decía eh, la especialista de, eh, de un porcentaje altísimo de la ayuda, ni siquiera de la importación, ¿no?
0: Sí, totalmente. Es una situación totalmente. todavía más
2: débil de la ayuda internacional
0: es que además había una, una lucha muy fuerte que te, te diría que hasta el día de hoy no, en esto que se suele denominar como neocolonialismo ¿no? estaban recién dejando de ser eh, independencia pero muchos que sostenían ese vínculo como si fuesen colonias aún no. Eh, pasa eh, en lo que decían estos cuatro años el cultivo de trigo de una hectárea de 1,7 toneladas a 3,4 toneladas mm. en base o en este contexto justamente en el que buscaban poder producir sus propios eh, alimentos. Va a ser también Tomás Ankara quien va a cambiar el nombre de Alto Volta que era el nombre colonial y lo va a llamar Burkina Faso como lo conocemos hoy que significa la tierra de la gente honesta. Eh, esto se puede ver en los documentales que, que voy a recomendar no haciendo referencia a que justamente quiere sacar el nombre porque eso los remite a una cuestión colonial con esto que les decía, ¿no? El rechazo a lo que se conoce como neocolonialismo. Va a llevar adelante un gobierno muy austero en el que va a plantear un poco eh, esto de, bueno, de, venden los autos de alta gama, les prohíbe a los funcionarios viajar en, en primera clase eh, en avión, va a bajar su, su propio sueldo, va a bajar los sueldos del de resto de los funcionarios en esta idea de demostrar un poco hay que vivir con lo que se tiene eh, de hecho hay un discurso esto es para que lo busquen después pero en la ONU en el que empieza a hablar de la felicidad de que dejen de ser felices solo quienes gobiernan y que empiecen a darle felicidad a los gobernados también, no un poco en esta idea de que, que no sea justamente quienes gobiernan diferentes a, a los gobernados, justamente. Va a empezar, y esto va a ser muy interesante porque lo va a hacer, cuando hablábamos del tema de alimentos, también va a tener que ver en el tema de ferrocarriles, de la formación fuerte, formación de cooperativas, un llamado a la población a participar justamente de todo esto, van a empezar a, a, a crear rieles, ¿no? Porque en algunos casos que se decía, bueno, cuando fueron colonizados estos países hay que agradecerles si se quiere que eh, generaron cierta infraestructura, sobre todo lo que tenía que ver con ferrocarriles. Bueno, en el caso de Burkina Faso ni siquiera se había dado esta situación. Esto también se puede ver en imágenes como la misma población sale a trabajar y hacer los rieles de los trenes, de los ferrocarriles, justamente para eh, llevar de un lado a otro del país todos sí. los productos y lo que se tenga que, que trasladar. Después va a estar marcado también por una fuerte campaña de alfabetización. Era un mm. país con altísimas tasas tasas de analfabetización.
2: Todo esto que está contando, Lete además pasó en cuatro o cinco años, nada más.
0: Cuatro años, solo cuatro años de gobierno. Va a estar marcado, Fede, incluso por un discurso ambiental, va a estar marcado por la plantación de millones de, de, de plantas, de árboles, en este contexto que te de que, que tenía como objetivo la desertificación, esto que les decía mm. antes, un, un contexto muy árido, en, en está el Sahara, digo, con una situación climática que también va a ser parte muy fuerte de su discurso. Bueno, podría enumerar un montón de otras cuestiones que tienen que ver incluso con la salud, la vacunación en enfermedades, sobre todo en los nenes y en las nenas, sarampión, fiebre amarilla, va a fomentar la industria textil y va a tener un discurso muy interesante con el tema y muy, muy actual, con el tema de la deuda. Eran países muy... ...muy endeudados, son países todavía muy endeudados... ...no tanto me planteaba Julieta con el tema con el Fondo Monetario Internacional... ...sino con el Banco Mundial... ...pero mm -hmm. la situación muy la, muy la misma, ¿no?... ...de los ajustes a través de estas deudas... ...de hecho él va a llegar a plantear... ...que no se tiene que pagar la deuda... ...y que no tiene que ver con una cuestión de moralidad... ...sino que no pueden hacerlo... ...pero hay un rasgo que quería destacar... ...del de, de gobierno de Sancara... ...de todos estos hitos que les venía planteando que va a tener que incluso que ver con la cuestión más de género, la cuestión del rol que van a ocupar las mujeres. Acá les, dedico, les, de, les recomiendo, digo, dos documentales. Uno es The Upright Man, que es el hombre recto, eh, que está con subtítulos en español, después lo subo a las redes sociales, también Dale. está, y aquel día mataron a la felicidad porque acá se va a ver, bueno, mucho parte de su discurso en el mm. que él plantea que las mujeres, por ejemplo, son muy discriminadas incluso en la escuela. Cuando una mujer queda embarazada, automáticamente se la expulsaba de la escuela y sin embargo ni siquiera se preguntaba si el hombre, el padre de ese bebé estaba en ese mismo curso y con eso no pasaba absolutamente nada, ¿no? Digo, contando a través de ejemplos de cuestiones muy, eh, muy diarias, muy cotidianas, Planteando este este discurso Va a ser además quien va a integrar a su propio gabinete A mujeres que van a ocupar carteras No solo como suele pasar de Desarrollo Social O de Ministra de la Mujer sí. Sino mujeres a cargo de lo que tiene que ver más Con la cuestión económica u otras áreas muy eh, relevantes para cualquier país En una y época y
2: otra... donde eso era muy raro todavía que ocurra ¿No? Total. Porque estamos totalmente. hablando de los 80 Todavía era, era muy excepcional
0: Totalmente, sí. Y, y bueno, y otra de las cuestiones va a tener que ver, porque Burkina Faso al día de hoy es uno de los países que registran muchas altas eh, altas tasas de ablación, la mutilación eh, de mujeres también va eh, los matrimonios forzados, se va a prohibir incluso la poligamia, donde los hombres se podían casar con más de una mujer, no así las mujeres. Todo esto en este contexto que, como vos lo, lo mencionabas, eh, Fede, estamos hablando de los 80 Si les parece, volvemos a escuchar a Julieta Chinchilla, que ella nos planteaba un poco acerca de esta eh, con este gobierno con perspectiva de género que llevó adelante Tomás Ancara en los 80 en Burkina Faso.
1: Lo escuchamos. Va a ser uno de los primeros líderes socialistas que va a decir que el socialismo, ¿no? si se desarrolla una política socialista que promueve la igualdad de las personas, las mujeres, por consecuencia, van a lograr su igualdad, van a lograr su libertad. ¿no? Esta era una idea muy arraigada en los movimientos socialistas del siglo XX. Sin embargo, sankara va a decir que no, que es necesario que mientras se construye el socialismo en un país, se construya la igualdad de las mujeres. Porque las mujeres son los verdaderos símbolos del tercer mundo, decía él, porque están las que están relegadas después de los hombres y después de los niños. Por lo tanto, iban a ser prioridad en su gobierno. Bien interesante lo que nos decía
0: ahí Julieta Chinchilla sobre esto, no diferenciándose incluso de líderes socialistas que planteaban que con la llegada del socialismo la situación de las mujeres iba a ser igual a la de los hombres. Bueno, eh, planteando un poco esto, como lo decíamos recién, en los 80, también les recomiendo la película a quienes no vieron Muladé, que es sobre todo sobre la ablación femenina que les contaba antes, que es del director en Zembené, que es conocido como el padre del cine africano Así que se los recomiendo, si no quieren ver esta película Cualquier otra de eh, este director De cine que es muy interesante porque es África hecha por África, ¿no? Mm. Que por ahí no estamos tan acostumbrados a, total, a ver eso total. A todo esto, Fede, como vos decías Bueno, las historias suelen tener Un final no muy feliz Sí, es que estoy esperando
2: a eso, ya me la veo bueno, venir Bueno,
0: tiene, tiene otro rasgo ya para el tercer Cuarto año, se empiezan a dar algunas Complicaciones, desgaste mm. Empieza, prohíbe los sindicatos prohíbe la existencia de la prensa privada. Ah, ¿Qué querés? Ver...
2: querés? todo, Leti?
0: <risa> bueno, y va a haber movilizaciones docentes que las va a reprimir. Igual. Todo esto va a terminar desgastando muy fuerte este, estos últimos sí. eh, meses de este gobierno. Y en 19, 1987, cuando tenía 38 años, le dan un golpe de Estado. ¿Quién le da el golpe de Estado? Su amigo, Blaise Compoabré, quien les contaba que había sí. sido su gran el de, la, amigo. El de las largas charlas el de las largas charlas con él con quien, con quien había construido toda parte de su gobierno, sí. era considerado la segunda persona, bueno, lo asesinan eh, asesinan a 12 personas que estaban con él en la oficina, y quien asume bueno, asume, Blaise Comparé claro. todo esto, lo que se cree y se conoció después con el apoyo de Francia con el apoyo mm. de Costa del Marfil de hecho, en eh, los documentales van a ver que él tiene una postura, a mí Terran se encuentra y, y, y le dice, porque él era muy directo, digamos no tenía ningún sí. problema en decir las cosas que, que planteaba eh, y para finalizar, Fede me interesaba eh, traer, porque lo que pasó fue asesinado lo que hizo el presidente Compoaré fue decir, presentar un certificado que había muerto de forma natural. En realidad lo descuartizaron y lo enterraron como NN sí. y nunca se investigó. La familia pidió durante todas estas últimas décadas que exhumen su cuerpo, que investiguen qué había pasado. Se negó, por supuesto, a hacerlo. ¿Qué le pasó? Compoaré gobernó desde 1987 hasta 2014, Opa. donde grandes protestas, sobre todo de jóvenes, mm. que rechazaban que él quería acceder. A una reforma constitucional para, para otro mandato Bueno, empiezan a surgir estas protestas ¿Y sabes con qué? Con qué imagen, justamente con la imagen de Sancara Y pidiendo que se investigue su muerte Si te parece, escuchamos el último audio de Julieta Chinchilla Que hacía un poco de referencia a qué fue lo que pasó Y por qué se lo compara con el Che Guevara Por qué
1: lo llaman el Che eh, africano Sobre todo los y las jóvenes que van a salir a las calles en estas revueltas del año 2014, van a ser conocidos como la generación Tomás Sankara. Si bien la imagen de Sankara en Burkina Faso, en África en general, nunca terminó de desaparecer, sí si vemos que hay una, una revitalización de esta figura, que no necesariamente cuando se ven las remeras, al igual que la remera del Che, Significa que aquel que la lleve está pensando exactamente en hacer exactamente lo mismo que hizo Sankara, partido único, esto, lo otro, pero sí este ideal. Es decir, hay una cosa ahí sí muy similitud con, con lo que puede ya expresar el Che Guevara en un montón de revueltas a lo largo del mundo. En este sentido, Tomás Sankara también es un símbolo de inspiración, de rebeldía, de revolución en todo África y tal vez un poquito más allá, sobre todo en los movimientos afrodescendientes que hay a lo largo del mundo
2: Ahí va Bueno, bueno.
0: Como te decía, Fede, nunca fue investigado. Recién ahora se empezó el juicio y está justamente, Blaise Comparé, como el principal sospechoso del asesinato de Tomás Ancara. ¿Está y vivo, el... entonces?
2: Su, sí, su sí, ex amigo. Sí, sí. Okay. Él
0: está vivo y es el principal acusado. Se está llevando a cabo ahora el juicio. Mm -hmm. eh, y como te, como lo mencionaba Julieta, Tomás Ancara es una figura conocida no solo en Burkina Faso, sino en África, quizás un poco más desconocida desde acá, pero que eh, se lo se lo llamo, se lo compara con el Che Guevara porque es el sinónimo de revolución el sinónimo de rebeldía y que tomó muchísima más fuerza en estos últimos años con estas protestas en Burkina Faso. Para finalizar de hecho, si te parece Fede, escuchamos una parte de la canción de una banda de Costa de Marfil Alfa Blondi Dale. Le, como la canción del Che Guevara sí. pero la canción de Tomás Sancara Dale, no, con
2: eso